0: I'm a little Aqui nós do é Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do podcast OneUp. Eu sou o Jack e esse aqui é mais um OneUp Drops especial gravado na primeira edição do OneUp Glitch. A primeira edição desse evento que tem a proposta de reunir os desenvolvedores independentes do cenário brasileiro. No evento, a gente contou com a presença de uma galera muito legal que levou jogos incríveis. Deu pra conhecer gente da área que tá começando e gente experiente. Antes da gente ir pro Drops, só não esquece de seguir o Podcast OneUp nas redes sociais, agregadores, no Spotify e onde mais você ouviu os seus programas favoritos Se quiser ajudar o OneUp a crescer e continuar o trabalho considere se tornar um colaborador lá no PicPay É só procurar o podcast OneUp por lá E agora tá na hora de ouvir o bate-papo muito legal que eu tive com a incrível Camila Torrano que falou um pouco sobre a arte no mundo dos games e sobre as inspirações a arte sombria dela Bora lá! Então agora a gente vai conversar um pouquinho com a Camila Torrano.
1: Olá. Bom, de novo, Camila Torrano. Eu sou artista plástica. Eu trabalhei na Ubisoft quando ela teve estúdio aqui em São Paulo. Depois eu fiquei longe de games porque não tinha muitas empresas. E aí eu voltei a trabalhar com jogos quando eu entrei na que faz jogos de celular. E desde então, acho que desde ano passado, eu tô como freelancer mesmo, também ainda fazendo arte para jogos. Eu também tenho paralelamente uma carreira em ilustração e quadrinhos. Então também já publiquei vários quadrinhos e já fiz ilustração para capas de livros, de quadrinhos, etc.
0: Eu ia te perguntar, né, assim, a gente já se conhece há um tempinho também e eu tive a oportunidade, o enorme prazer de... Acompanhar algumas das coisas que você fez ao longo dos anos Só que assim, a gente né, que te conhece mais de perto A gente te chama de workaholic, não é à toa Porque você tá fazendo coisa toda hora E um monte de coisa ao mesmo tempo E assim, eu queria saber se der pra falar Sobre algumas das coisas que você já fez E algumas coisas que você esteja fazendo agora
1: Acho que o que talvez pode interessar a vocês é que uma vez, é, quando eu estava lá na Ubisoft, é, nós fizemos projetos para DS. E aí nós lançamos primeiro um jogo para DS, que foi até que bem, na época. E foi legal que já naquela época reverteu um pouco, porque eles queriam fazer um jogo para meninas. Só que eles queriam que fosse uma coisa muito fofa, e a gente veio com uma contraproposta de ser um jogo meio de detetive com uma protagonista mulher. Isso na época já foi bem mais assim, ó oh, caramba, estamos indo para um caminho diferente. E aí o que, eu, de repente, é interessante, sei lá, uma curiosidade pra vocês, é que a gente estava nesse projeto e a Ubisoft, lá da França, liberou pra gente fazer o volume 2 desse jogo. Então, tipo, que era o... Imagine Detective, número 2. E quando a gente tava lá, nós recebemos um dev kit que simplesmente cancelou o projeto, porque o dev kit era, na verdade, o 3DS, o que pra gente era uma novidade. E, tipo, a Ubisoft tava... Quer dizer, a Nintendo tava anunciando, olha, já vão considerar o DS meio morto, porque vai entrar o 3DS. Que é uma ironia, né? Porque o DS continuou vivo ainda por muito tempo. Aí, foi legal, mas ao mesmo tempo foi muito triste. E a parte legal de você estar trabalhando com essas coisas mais secretas é que você vê os seus amigos Jogando DS, achando que tá no ápice do console, e você fala: puta, já vão matar esse, esse console daqui a pouco. Então eu tinha que ficar de bico calado, porque, tipo, eram coisas confidenciais, a gente não podia falar. E então foi muito legal ver dentro da, de grandes empresas como é que é essa transição, como é que são cancelados os projetos, e, tipo, era um projeto bom. E às vezes, como público, a gente não entende, né? Tipo, mas como é que cancelou? E às vezes são realmente decisões arbitrárias, são decisões que não são de quem tá fazendo o jogo, são questões muito mercadológicas e até uma questão de cegueira, porque trabalhando com jogos de celular eu vi também muita cegueira de um pessoal que não manja de games e tá querendo falar, não, o jogo tem que ser assim, e você como jogador e pessoa que faz, você fala, esse jogo vai ficar um saco, e então isso acontece bastante. Acho que é mais isso assim, de curiosidade, tipo, e atualmente eu tô fazendo de novo jogos pra celular, eu falei, não quero mais fazer jogo pra celular. Só que apareceu um cliente grande é porque para os jogos de celular. Eu falei bom, eu tenho que pagar a conta e não tem jeito.
0: É bom. Você falou que você trabalhou na Ubisoft. Como é que foi trabalhar assim? Porque muita gente, eu acho que está começando, sonha em trabalhar na Ubisoft, na Microsoft, na Sony. E você teve a oportunidade de trabalhar. Como é que foi? a experiência de trabalhar lá.
1: Foi realmente um sonho se realizando, assim, foi um negócio completamente fora da caixa até o meu processo seletivo, eles abriram o estúdio em 2008 e aí em julho eles abriram pra vaga de artista, eu mandei currículo, nunca escutei a respeito, tipo, não recebi resposta, sim, não, nem nada. E aí, quando chegou em dezembro de 2008, eles abriram pra estagiária em arte 2D. E eu mandei de novo. E por sorte, ah, inclusive fica aí a dica, tenho projetos pessoais sim, porque uma das coisas que me influenciou pra estar lá dentro não foi só a qualidade do meu trabalho, mas eu ter projetos pessoais em jogos. Isso me botou na frente de muita gente que nunca tinha feito nenhum assetzinho que seja animado. E aí eu passei por todo o processo seletivo, os caras gostaram de mim, só que a, a, uma das coisas mais que eu fico assim, hoje em dia eu não teria coragem, na época eu era completamente sem noção, eu fiz. Que é o seguinte, tem dois desenhos meus, um é chamado Alice no País das Maravilhas, só que é uma Alice em cima de um vibrador gigante, e o outro é a Branca de Neve e os Sete Vibradores. E eu botei isso no meu portfólio e eu mandei pra Ubisoft. E aí, quando eu cheguei na, na reunião, hoje em dia eu, eu fico com vergonha, mas na hora em que eu cheguei na reunião eu tava muito orgulhosa, porque botaram tipo num talão, assim, num projetor. E aí eu entrei na sala e eu, assim, orgulhosíssima daquele vibrador gigante. Hoje em dia eu penso, meu. Quem, em sã consciência, faz isso. Mas, mas você
0: conseguiu o um emprego, pô.
1: Não, então, essa que é mais ironia. O, o producer do estúdio virou pra mim e falou assim, você já mandou o portfólio pra gente, né? Falei, já, mandei na metade do ano. Aí ele falou assim, eu vi esse trabalho e eu falei, eu quero trabalhar com essa pessoa. Sabe? <risos> Eu quero esse vibrador aqui. <risos> eu quero a criadora do vibrador aqui. Não recomendo pra todo mundo, foi um tiro no escuro, mas enfim. E aí, qual foi a minha outra sorte, além das pessoas me tratarem bem, apesar de eu desenhar vibradores? É, eu fiz toda a entrevista, eu passei. Só que o que acontece? Eu tava no início do semestre de 2009. Eu já não suportava mais estudar na USP. Eu queria me formar por tudo que era necessário, todos os meses. E aí eu falei, bom, se eu fizer estágio, eu não vou conseguir os créditos que eu preciso. E eu tomei a decisão mais difícil, que foi, tipo, eu falei não pra eles. Eles me ofereceram a vaga, eu falei, não, eu não posso, por causa disso, disso, disso. Aí é aquilo, você vê seu sonho na sua frente fala, não, eu não posso, é, me quebrou por dentro. E aí os caras falaram, bom, tudo bem, então eu vou ficar pra uma próxima. Só que uma semana depois, o RH entrou em contato e falou assim, quando é que você pode? Aí eu falei, como assim? Ele, não, a gente gostou muito do seu trabalho, quando é que você pode? Eu falei, ah... Posso depois de julho. E eles falaram, beleza, então a gente vai fazer todos esses primeiros seis meses a papelada e em agosto você começa. Então foi, tipo, como assim a Ubisoft você tá esperando uma porra de uma estagiária pra começar a trabalhar lá? E a experiência lá dentro foi, assim, foi o time dos sonhos. Eu trabalhei com ilustradores absurdos, é, programadores, etc. E o que você vê lá dentro é uma puta de uma seriedade com a qualidade, mas ao mesmo tempo você também... Tá, a deriva disso que eu falei pra vocês, certas decisões arbitrárias, não vou dizer que tudo foi justo, tudo foi maravilhoso, tinha umas decisões ali que eram cagadas, mas tem outras que a gente tem que dar o braço a torcer, que por exemplo, é uma coisa besta, não vou falar nomes, mas por exemplo, teve uma pessoa num cargo mais alto que falou assim, pra esse jogo a gente tem que ter um gato falante, e toda a equipe falou, que bosta de gato falante, não tem nada a ver com esse jogo, não sei o que. Depois que lançamos os jogos, depois de muito tempo, adivinha uma das coisas que mais deu certo, a porra do gato falante. Mas, ao mesmo tempo, tiveram ideias merdas que a gente teve que engolir. Então é, é assim, é muito legal que você tenha esse sonho de, porra, eu trabalhei na Ubisoft, mas ao mesmo tempo você vê, é uma empresa, porque tem pessoas como todas as outras. A diferença é que a gente estava nesse patamar acima de fazer um jogo pra console, algo oficial em parceria com a Nintendo. Então o que eu diria pra vocês é, 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 tipo, se existe algum conselho, é sempre levem a sério o seu trabalho. São coisas muito básicas, mas que elas dão muita diferença no final do dia também, é, saibam trabalhar em equipe, em receber críticas e passar feedback construtivo, porque isso... Isso no dia a dia é o que pesa, porque às vezes tem gente que é muito boa no que faz, mas é insuportável de trabalhar junto, e ela pode se tornar o um verdadeiro inferno ali, tipo uma pessoa é capaz de minar uma equipe inteira, então Sempre queiram ser os melhores, mas também boas pessoas Porque isso, no final das contas, no final do dia Tipo, é, é muitas vezes o que vai valer pra um jogo ficar bom Muito mais do que você tolerar uma pessoa que é gênio, mas é insuportável Ah, e é muito legal, na época eles já tinham todas essas paradas de levar pra comer em tal lugar Fazer final de ano em local que, sei lá, num sítio que tinha um monte de coisa
0: Aproveitando o ensejo que você falou é, da faculdade, né, qual que é, você acha que é a importância de um curso superior para se trabalhar com arte em jogos, em games?
1: Aí é um pouquinho variado, tem coisas que eu apoio, tem coisas que eu não apoio, mas é porque assim, eu entrei numa faculdade de artes plásticas, a galera já não achava nem que ilustração era arte. Então, tipo, seriam, só queriam escultura, pintura, e aí eu entrei junto com amigos querendo fazer games, quadrinhos e ilustração. Então, a gente era, tipo, o lixo do local, sabe? Eu, assim, dos cinco anos que eu fiquei lá, os cinco anos, não, praticamente quatro, eu só briguei. Era só brigando, porque, tipo, não aceitavam, falavam que não, isso não era arte, pra que que você tá aprendendo isso? Ou, tipo, quer dizer, por que que você não está aprendendo os básicos? Então tem esse problema. Só que assim, a partir do momento que eu fui pro mercado, eu percebi o quanto a minha formação em arte valeu a pena. Porque quando eu vou fazer direção de arte, eu já sei onde procurar referências, porque eu tive o conhecimento da, da história da arte. Então eu sabia dizer, ah, pô, esse tipo de coisa a gente pode ir mais para um art Deco ou alguma coisa, a gente pode ver um ar no Tem Tem todas as diferenças. Então isso pesou muito. E eu achei muito bom ter essa formação em arte, por ter esse conhecimento, mas também pelo lado crítico ela pesa muito para você ser crítico, crítico de obras, por mais que seja um porre em determinados momentos, ele também te ensina justamente a ser crítico, e às vezes eu acho que em games a galera perde a mão, porque só bota no crítico do tipo, eu gosto ou eu não gosto, e gosto é pessoal, é, eles esquecem que existe uma questão de qualidade, então por vezes as pessoas não sabem criticar a qualidade sem o pessoal, do tipo, eu posso não gostar de determinado movimento de arte, mas eu tenho que saber criticá-lo, ou saber admirá-lo, saber pegar o que é bom e o que é ruim. E a galera de games vai muito pro eu não gosto, acho um lixo. Ai, nossa, eu amo a melhor coisa do mundo. Então, são dois extremos que eu acho que a formação me ajudou bastante. A ser crítica de um modo saudável. Saber as coisas boas e ruins e saber me comunicar. Botar aonde é que estão essas críticas. Também o pessoal é, às vezes não sabe colocar, não.
0: Bom, Cami, como eu disse, a gente se conhece já tem um tempinho, né? E eu nunca escondi que eu sou fãzaço do seu trabalho, de, do seu estilo, principalmente. Mas, assim, falando do seu estilo, como que você chegou nesse estilo tão visceral, cheio de gore e até sexy, né? Pelo lance dos vibradores e outras coisas, né? Que a gente vê e, e é um estilo bem sinistro pra caramba, né? Como que você chegou nisso?
1: Sendo uma criança estranha. Eu, <risos> Tinha os livros na, na biblioteca da minha avó, e eu olhando os títulos, eu só lia os livros que tinham, escrito assim, morte, cadáver, esqueleto, assassinato, esses eu ia lendo, então saudável. tipo, é muito saudável. <risos> Meus pais me proibiam de ver filmes de terror, mas eles não me proibiam de jogar Doom, então eu nunca entendi muito bem, mas eu aceitava, eu acho que minha mãe era muito encantada com tecnologia. Então ela via aquela coisa 3D, ela ficava muito... Mas ao mesmo tempo ela via a galera toda destroçada no Doom, né? Tripas pra todo lado. Eu acho que ela ficava naquele ao mesmo tempo incrível mas aí os outros filmes ela não deixava ela não deixava filme, ela não deixava até aquele eu sou velha, então a coisa mais diferentona era o Confissões de Adolescente que tinha questões de sexo e drogas então assim, começava a Confissões de Adolescente ela desligava a TV, tipo, não pode mas o Dom, ver as tripas, ver as coisas satânicas eu podia, então isso continua comigo até hoje e eu acho que foi isso eu, é, eu queria criar, porque assim também tem a questão de ser mulher toda vez que mostrar uma coisa pra menina, era rosa era flor, era delicado, o que não tem problema nenhum só que eu não me identificava eu não via graça na flor, eu não via graça no rosa. Eu gostava de ver os demônios, de ver monstro, ver sangue, ver tripa. Essas coisas era que eu ficava caralho, eu quero ver isso.
0: Coisa que toda criança gosta.
1: Toda criança gosta. <risos> Sempre muito popular entre as crianças. Aí o que acontecia é eu não tinha acesso a isso a não ser pelo Doom ou outros jogos. Então, eu decidi desenhar. Então, eu lembro que eu desenhava vampiro pegando aqui o pescoço da pessoa. Eu desenhava uma pessoa morta, porque tava na minha cabeça. Tava, eu via aquilo, eu queria reproduzir, mas eu não tinha como. Então, tem desenho a rodo meu de... Eu até copiava as coisas de jogos. Tem o Heretic, que é mais ou menos na mesma época do Doom. E o final dele tem o The Sparrow, que é um cara que é basicamente um cara vestido de monge que é um, é um esqueleto com um monte de sangue na cara. Quando eu vi aquilo quando criança, eu me apaixonei, eu fiquei tipo, nossa, o Dispel é lindo! E eu copiei ele. Então era isso, foi, foi assim, eu não tinha acesso e não tinha como... Eu não tinha, então eu criei o que eu poderia consumir, digamos assim.
0: Legal, muito legal. <risos> Alguém tem alguma pergunta?
1: Camille, a gente se conhece de trabalhar junto, né, e eu
0: queria saber, pela nossa experiência de trabalho junto, comparar com a experiência da Ubisoft,
2: tipo, qual que é a principal diferença em trabalhar na trabalhar no Ubisoft?
1: É, basicamente, a diferença entre você fazer uma coisa pra console, pelo menos naquela época, porque hoje em dia já mudou bastante. O que que acontece que eu posso dizer que, hoje em dia, as próprias empresas grandes também fazem. Quando a gente trabalhou junto, nós éramos dependentes de dados. Isso é um porre, é um puta de um porre, porque tudo é dados. Então, assim, você cria um desenho, o cara do BI, que é Business Intelligence, quer que você crie outro desenho para ver qual dos dois a galera clica mais. E isso mata a criatividade, porque o que, que acontece? Até em jogos ou mesmo em games, a gente trabalha, é, ou deveria trabalhar, pensando em criar coisas novas, experiências. E hoje em dia a gente está só reciclando experiência. Por mais que seja legal o revival dos anos 80, a gente só está reciclando o que a galera já viveu dos anos 80, sabe? Não está criando, por exemplo, anos 80 criou-se o De Volta para o Futuro. Aí nos anos 90 teve o Jurassic Park, que estava passando agora há pouco. São obras originais. E hoje em dia a gente tá só pegando assim Ah, se a galera gosta de dinossauro, vamos botar então Só dinossauro, dinossauro, dinossauro A galera gosta de anos 80, só anos 80 E aí, na minha experiência o que acontece? A tua criatividade morre Porque você tem que ficar justificando pros dados Não é do tipo, porra é da hora Porque a gente criou algo novo Não, é se a galera tá acessando Então por isso que na loja que vocês entram De jogos de celular, tem tudo com a mesma cara Sabe o negócio de ter o Clash of Clans Que é o cara que zoa, que é aquela boquinha aberta E todo mundo tem esse mesmo ícone é por causa dessa merda, porque a galera fica botando dados. Ah, não, com a boca aberta, com o fundo azul. Com a boca aberta, mas o fundo rosa. É exatamente, é o teste o tempo todo. Então a minha diferença maior foi essa. Na Ubisoft, nós somos criativos. Eles deram espaço para a gente ser mais criativo. Até porque era uma outra época. A questão de dados ainda não era tão forte. Hoje em dia, a questão de dados no nosso meio está muito mais forte. A galera de Business Intelligence tem muito mais muito mais dedo para botar, para poder falar, ó, a galera quer então, quer aquela coisa vazia, quer uma protagonista mulher. Não é porque eles acreditam, é porque a galera tá comprando coisa com mulheres. Então essas coisas de revival dos anos 80, começou porque a galera criativa queria, de novo, coisa de neon e parará. Só que hoje em dia é dominado por, não, é o que vai vender, é só o que vai vender. O Netflix é o maior exemplo disso. Muitas vezes eles fazem séries ou matam séries por conta de acesso, não é pela qualidade. Então a gente fica revoltado, mas saibam que a galera do Business Intelligence lá em cima mantendo os dedão. Então o que eu sinto de diferença é isso. Na Ubisoft a gente teve mais criatividade, nós nos arriscamos mais. Essa também é a diferença. Hoje em dia as empresas não querem perder dinheiro por nada nesse mundo. Elas estão cada vez mais ricas e ainda assim elas não querem se arriscar. Salvo exceções, obviamente. Existem coisas novas. Só que muita coisa nova tá vindo dos índios. Os lá de cima, eles estão só no que vai dar grana, é a certeza disso. E a gente trabalha, eu trabalhei numa época da Ubisoft onde tinha essa do tipo, não sei o que vai acontecer, vamos tentar isso, vamos ver se é legal. Então, essa é a diferença que eu sinto de hoje em dia. A gente trabalhou num ambiente bem engessado, onde a criatividade não era exatamente a mais valorizada. E na Ubisoft eu tive outra coisa, a galera tinha que ser mais ousada. O que é bom e ruim, né?
2: No meu pouco tempo que eu tive de
1: estudo de arte, é, sempre disseram que a melhor coisa é você buscar inspiração na realidade.
2: Só que no seu caso você tem um, um tipo de arte muito mais gore. Você chega a buscar referências de gore de verdade, de cenas de. sei lá, de tiro, de. sei lá, de uma, de uma coisa que aconteceu de verdade.
1: É um problema, mas sim. É, eu pesquiso porque, por exemplo, teve uma capa que eu fiz ano passado, que era a capa do gibi de menininha, que era uma mina enforcada. E eu pesquisei como é que as pessoas morrem, quando elas morrem, como é que fica. Por exemplo, coisas que são óbvias, mas eu não tinha pensado. Se você morre enforcado, depois de um tempo, a parte do corpo daqui, ela fica ou amarelada, ou esbranquiçada, e as suas extremidades ficam avermelhadas. Porque o sangue não tá mais rolando, né? Então o sangue acumula nas extremidades. Então sim, eu pesquiso, mas eu não recomendo. Porque eu também tenho uma dualidade de assim, querer respeitar os mortos. Mas eu também tenho a parte da ciência. Então eu acabo é, seguindo muito o perfil de legista, de médico. Mas não vou dizer que é pra qualquer um. Porque assim, tem vezes que eu vejo tanto que depois eu vou brincar com meus passarinhos, eu vou querer abraçar meu namorado, porque eu fico mal também. Tem essa questão da empatia. Então é isso que eu digo, o gore é legal, mas não é pra todo mundo, porque, até uma curiosidade, sabe o último Mortal Kombat? O Mortal Kombat 11, que é um dos mais violentos e tem tudo aquilo lá. Eu, eu falei, porra, é meu sonho trabalhar num troço desse. E aí depois eu fui ver assim as entrevistas com as pessoas que trabalharam, o pós disso, eu falei, porra, eu não pensei nisso. Que é o quê? A galera ficou traumatizada, teve gente que ficou menos sensível, ou gente que ficou com sintoma pós-traumático mesmo, de ficar vendo tanta violência, ou tanto, tipo, osso quebrado, víscera, parará, que a gente não pensa na saúde mental de quem produz os jogos, no caso de terror. Porque assim, eu faço porque eu gosto do mais. Mas eu penso, será que se eu fosse obrigada a fazer isso o tempo todo, será que eu ia estar bem? Então, é sempre essa dualidade que às vezes quem faz terror não pensa. Só o momento que você começa a ver muita merda e você fala, peraí... Eu não tô ficando legal, sabe?
0: É, uma coisa é você ver o produto final lá, né? Um, sei lá, um Hellraiser e daí você vê aquelas tudo aquilo que tem no Hellraiser, não, eu não sei o nome em português, mas enfim, você vê aquelas tripas, tudo lá, você sabe que é um negócio que é, não é real. Mas aí, a partir do momento que você tem que ver o real mesmo, né, de verdade, aí eu acho que é cada é, então, fazer, né?
1: É até uma discussão que eu, que eu já tive com alguns amigos é que a gente pensa assim, a realidade virtual tá ficando cada vez melhor. Imagina como é que pode ser uma realidade virtual de um jogo de terror que seja extremamente realista. Então, é, é isso, a gente não para pra pensar esses momentos de, tipo, onde é que a gente vai aplicar o realismo, sabe? Ele pode ser usado pra muita coisa boa, mas também a gente tem que olhar essa outra parte.
0: Silent Hill um Dead Space mais fotorrealista da pessoa?
1: Eu amaria, mas eu sei que não eu é também. pra todo mundo. É.
2: Dentro de qualquer carreira, a gente acaba sempre influenciando alguém de alguma forma. Dentro dos eventos que você participou, das empresas que, que você trabalhou, por um acaso, alguma menina ou menino, sendo criança ou adolescente, olhou para você e falou, caramba, é a melhor coisa que eu vi na minha vida, quero seguir com isso, quero saber melhor de você, ou eu gosto muito desse estilo, eu também assisto, gosto de terror, e compartilhou com você essas, essas coisas boas... Ou coisas do tipo? É, eu já tive
1: muita experiência... É que nesse caso, como a minha carreira de quadrinhos já tá... Não sei se tá bem mais tempo, mas enfim, decolou mais. Enfim, mas eu tive muito mais experiência com gente de quadrinhos do que games. Games, eu não sei se a, se a galera, às vezes, é mais fechada, mas é muito engraçado, porque às vezes eu falo com alguns e tipo... Nossa, a tua arte é do caralho, eu admiro. Só que, tipo, ao mesmo tempo, eu nunca a pessoa nunca falou comigo. Fica lá, exatamente, os introvertidos, ficam lá assim, só na cantinha. Como lidar? Como lidar? Não sei. <risos> Alguns deles estão mais bêbados e eles falam. Mas aí, assim, com quadrinhos, pelo menos, já teve muitas interações incríveis. E uma das interações incríveis foi com o açougueiro, que eu já... Então, <risos> com o açougueiro, mas é, tipo, é muito bonitinho. foi assim, a gente tá fazendo eventos de quadrinhos em Santos. E o legal, que é até um... Enfim, uma crítica que eu tenho de, de eventos de quadrinhos super fatores, tipo, que são muito caros que eles não dão acesso a todas as pessoas. E tinha esse evento em Santos que não cobrava nada pra entrar. E eu tava numa palestra com mais outras mulheres, falando como é que é fazer quadrinhos, parará. Aí acabou, vieram algumas pessoas falarem com a gente. A primeira que veio era uma, uma moça, e ela tava com as duas gêmeazinhas, irmãs, pequititicas, assim. E ela tremia pra falar com a gente, porque ela tava nisso, tipo... Eu quero que elas saibam que elas podem fazer o que elas quiserem. Eu tô muito emocionada. E eu, tipo, oh, meu Deus, eu vou chorar também, sabe? Então foi muito legal que ela queria mostrar pras meninas que sim, mulheres podem criar mais coisas. Aí a gente conversou, tudo mais. Aí depois veio o açougueiro. Que ele falou, olha, eu tava passando por aqui. Eu, tipo, perdi o emprego de açougueiro há pouco tempo. Eu não sabia o que era esse evento, eu vim aqui. Só que o que acontece? A, a, eu fiquei encantada porque a minha esposa escreve, e desde que ela teve filho, eles eram tipo uma classe bem mais baixa, desde que ela teve filho, a gente não tem mais condições de do, tipo, dela criar. E eu vendo vocês, eu queria mostrar pra ela, assim, tipo tem mais mulheres fazendo também. E eu fiquei, oh, meu Deus, eu, tipo, eu vou chorar por tudo aqui. Então, é muito legal você ver que a gente, às vezes, tá numa bolha, e o quadrinho ou o jogo é um jeito de você atingir uma outra pessoa. É, eu, por exemplo, eu só soube que dava pra trabalhar com os jogos tipo, do jeito mais clichê possível, porque eu vi numa revista. Um dia eu tava vendo uma revista, que era uma de jogos, e aí falava de um diretor de arte. E aí falou ah, o fulano é formado em artes plásticas. Aí eu fiquei, mas peraí, tipo, porque pra mim essas pessoas que faziam jogos até então eram, sei lá, semideuses. De repente eu vi esse cara ali, tipo, na foto, e curiosamente, uns anos depois eu conheci ele. Eu falei, cara, eu só entrei em games porque eu vi tua foto e vi que você desenhava também. Então foi muito legal. Mas aí, a outra que eu tive com criança, foram duas interações maravilhosas. Foi no Anime Friends. Eu tava com os meus desenhos de terror. Aí primeiro passou uma menininha, tipo, tudo catatalzinho. Uma delas passou, olhou meu desenho, ela fez assim, fez o sinal da cruz e saiu. Tipo, só saiu. E a outra foi uma menina que tava vindo com a mãe. A mãe viu os meus trabalhos, olhou pra mim, deu aquele sorriso amarelo que mãe muitas vezes dá pra mim. E se botou na frente do meu desenho, meio do tipo, essa menina não vai ver. Só que, obviamente, criança, né? Mãe, o que tem? O que tem? Aí ela olhou, a mãe deu um sorriso todo sem graça falou assim, ah, então é que minha filha gosta muito dessas coisas de terror. Aí eu falei, ah, que legal, você também quer fazer essas coisas? A menininha olhou pra mim, ela abriu um sorriso, que ela viu o desenho do Fred de é, dilacerando a cara de uma pessoa. Ela abriu um puta do sorriso e falou assim, eu adoro violência. Eu... <risos> A mãe me olhou, eu olhei pra mãe, ela olhou pra mim, eu só sorri, sabe? Aí ela foi puxando assim, a menina, eu falei, não, tá tudo bem, eu também, olha, ela vai ser uma boa pessoa, sabe? Ela, ela respeitando os animaizinhos e os seres humanos, tá tudo bem. Então essas foram as minhas interações bem positivas. É muito legal que, que nem assim, esses eventos de jogos, é legal a gente sair da bolha. Você vê que é capaz, tipo, pessoas que nem a gente Que fazem jogos, que fazem música Enfim, que existem, existem humanos por trás A gente às vezes acaba idealizando Tanto as pessoas e esquece que por trás sabe? Tem tem exatamente gente que nem a gente é, Eu sigo no Twitter O Masahiro Ito Que é o, é o diretor de arte do Silent Hill E o cara fala tanta besteira Ele fica mandando emoji, sabe? Ele fica mandando um monte de besteira Só que eu olho a direção de arte do cara, é foda Ele é muito... Eu fico, meu, eu queria ser esse cara Aí você vai ver um... Tá mandando um monte de merda na internet, sabe? de
0: também, foto de grama...
1: Exatamente, então é, é legal Então essas foram as minhas interações muito positivas De do, tipo, poder olhar e ver pessoas, tipo, você inspirar E também ser inspirado por
2: outras pessoas
0: Acho que dá tempo pra mais uma pergunta, se alguém tiver
2: o Jean, e quem convive comigo aguenta bastante eu, eu falando. Parece até que eu tô militando jogos mais de 18, de tanto que, que eu gosto do assunto. Você é uma pessoa que também gosta disso, tem aí a cara de pau aí de, de fazer e coisas do tipo. Eu ainda só tô em pensar em montar game design de coisas porque eu quero trabalhar com isso, mesmo que seja só um hobby e só que eu veja. E, e eu queria saber, já que você mencionou sobre o impacto do realismo em alguns jogos, na, em Gore, também tem esse impacto na indústria pornográfica, mesmo que seja pelo lado de comédia. Você acha que a indústria pornográfica tem a capacidade de, de um dia, mudar? essa visualização de ser algo tão impactante e que não pode ser explorado pra se tornar algo divertido como o jogo de Austin e coisas do tipo?
1: Eu acho que depende muito de quem fizer, porque assim, boa vontade tem. O que acontece muitas vezes é que os recursos financeiros estão concentrados em determinadas mãos que não querem isso. Então, é, eu acho que realmente vai continuar na, ainda nas coisas indies, porque é isso, é que nem coisas de, de, do tipo, questões feministas. Antigamente a gente era louca, suja, escrota, tudo mais no momento em que nós temos o poder financeiro aí todo mundo quer fazer uma camiseta feminista, todo mundo quer vender uma linha de produtos feminista. então é sempre a questão do capital, onde é que o capital tá então se algum dia o capital chegar na mão de pessoas que querem o sexo, visto como algo leve, divertido piadinhas e tudo mais, acredito
2: que possa acontecer, até agora não é o caso até agora é muito da exploração até agora pelo que eu vi do que eu já tive acesso que eu achei engraçado, foi genital de Austin, e que achei engraçado, mas se você analisar ah, não é tanto Foi o console que foi feito em formato de teta Que eu não sei se você conhece Foi a Notaco que produziu Acabou Eu mostrei esses dias pros os Que eu tô pesquisando hardmente Muito forte Eu tava pensando em um metrovânia sexual Por causa de uma game jam E eu encontrei esse console E, e é magnífico, é engraçado Você tem um console em formato de, de, de teta dependendo da pessoa que você é, você vê isso de uma forma errada eu acho engraçado e eu teria mesmo sendo, sendo, sendo feminista eu teria porque tem feministas que brigariam por ser o formato de uma teta eu adoraria e, então vai também como você disse da interpretação e o, que, o público o que você quer atingir e eu esqueci o que eu ia falar, que eu acabei comentando a minha memória é muito maravilhosa é assim, quer queira, quer
1: não queira, a pornografia tá sempre à frente nas questões tecnológicas. A gente mal tinha começado com o VR, já tinha alguma coisa pornô pra ver. VHS? VHS, tudo isso. Ah, o próprio streaming. Quem puxou muita parte de streaming foi a galera de pornô, que queria, porque queria botar. Então, de um certo modo, o dinheiro tá na mão deles. Aí o negócio tá justamente em Silvão querer fazer algo saudável. Que ainda não é o caso, porque ainda tá muito na mão dos homens. Homens héteros, no caso. Mulher também consome pornô, só que às vezes quando você vai no, sei lá, no Xvideos, é só tipo, abusada. É são uns termos muito escrotos. Que você olha e você fica, tipo, teu tesão vai para, vai pro inferno. Porque você vai. pra que, que eu vou querer ver uma mina sendo abusada? Bom, e nesse caso também tem a Erika Lush, que tá fazendo filmes que são mais. Boy toys. Hã? Não, boy toys também, que é? eu gosto.
2: Tem uma, uma, uma fotógrafa que ela faz um trabalho de, que se chama My Boy Toys, que é voltado sobre a, a visão de uma mulher sobre um corpo masculino. Então ela tira fotos muito sensuais <risos> sobre menininhos desde, de, de vários tipos de corpos que ela gosta de explorar. Isso é muito legal e eu vou encerrar. <risos> que é magnífico ter meninas assim querendo mostrar, olha, tem esse jeito também de ver o lado sensual. Não é, só, não é só a cabeça de um homem hétero, ou a cabeça de, de uma pessoa que sente atração por essa coisa mais pesada e que não é tão explorada.
1: É, então, mas eu acho que nos games sim, a gente vai chegar na parte do realismo e, e sim, vai ser problemático. Toda vez que a gente chega em determinado ponto, e ainda mais envolvendo sexo, ele tende a ser problemático. Como a gente vai resolver? Eu gostaria que fosse com educação sexual decente em todos os locais. Mas, como a gente está indo para tempos meio retrógrados, eu não sei muito bem o que esperar do, do futuro. É, agora só, né? Menino usa azul, menina usa rosa. Então dia assim, já não, vão ter problema intestinal. É.
0: Tem uma coisa que eu lembro, não que eu fique acessando esse tipo de site, mas eu lembro que no Pornhub teve uma campanha um dia que o seu clique vale uma árvore. Então cada play em um vídeo, e eles iam financiar uma árvore. É, vídeos específicos. Tinha vídeo lá categorizado, então. Aí ah, eu já não sei. Eu não sei mesmo, mas assim. Você assistir os vídeos e daí plantar barba. Eu acho que logo logo volta isso aí, né? Vi a situação brasileira, né? Que tá na mídia.
1: Vai ser uma ironia se a gente for salvo pelo Pornhub, cara. <risos> Vai ser uma ironia. Se o futuro do planeta estiver na mão da punheta, cara. Tem um canal que é um comediante que ele botou em que o pornô que ele apresenta é assim, como se você chegasse em casa e ele te desse uma sopa e um abraço. O outro é, ele, ele tipo, você assiste o vídeo dele e ele fala assim, Continua procurando, você vai achar o pornô que você tá procurando. Então são só frases de incentivos e ele foi um dos canais mais acessados numa uma época. Era tipo, eu te dou um beijo antes de dormir, era... O que também é meio preocupante, né? A gente tá indo pra um negócio que nem o carinho mais tem entre as pessoas. aí. Assim. No Pornhub isso virou tipo um negócio pro car... Tô recebendo carinho aqui, sabe?
0: O pior é que é, não faz muito tempo que até no Kotaku, que eu sigo muito, eu falo direto no OneUp, a galera fala da sessão de comentários do Pornhub, especificamente Pornhub. Ah, o Pornhub é... A sessão de comentários é um fórum de tudo, de jogos. A galera pergunta dica de Dark Souls, dica de Overwatch, comenta um monte de coisa. E às vezes eu entro lá e eu juro que é só pra ver os comentários, porque eu fico rindo muito. Demais, demais. Cara, é muito legal. É o novo FAQ, o Pornhub. <risos> É sério, pode procurar lá que eu não tô mentindo. Bom,
2: acho que a gente já foi bem fora do
1: assunto.
0: Mas é isso, então, obrigado Cami. Obrigada,
1: gente, pela presença. Obrigado. É aquele, é aquele canal?
2: Não, a Pornhub estava fazendo um estudo de gamificar as punhetas. Sim, eu vou ser direto, assim. É, eles é, estão em desenvolvimento, surgiu em 2015 o projeto, que é uma pulseirinha que você brinca e ela captura seus movimentos para tornar aquilo energia cinética. Então, a, a, o embasamento deles é gamificar a interação com os vídeos.
0: <risos> Aí ah, eu ia te perguntar